0: Välkomna till Factuid-podden. Jag heter Peter Lollsson. Jag har jagat faktuider, myter och urban legends i snart 20 år. Jag har bloggat, poddat och skrivit böcker. Den här gången tar jag upp myter om mat. En del rör matlagningens fysik och kemi, men de flesta rör matens kulturhistoria som när äh, vi att ha rätt har ett visst ursprung som den inte har eller om den tillskrivs en oriktig roll i något sammanhang, sånt. En riktigt klassisk myt i materskultur, historia rör koldolmarna. Det var ju de som Karlund XII sägs ha importerat. Stämmer det? Efter slaget vid Poltava tillbringade Karlund XII och många av hans överlevande karoliner några år i staden Bender. Idag ligger Bender i Moldavien, närmare bestämt Transnistrien, ett autonomt område som inte är känns som stat. På Karlund 12.s tid hörde Bender till det stora osmanska riket, som ofta kallades Turkiet. Där skulle man ha stött på dolma, vinblad eller kolblad, som sverts runt en blandning av kött och exempelvis ris. Att den här rätten införs till Sverige utan mellanländer visas, enligt språkvetarna, av själva ordet koldolmen. Man, eller åtminstone dom språkvetarna, ser på ordet att det är direkt långt från turkiska utan att ha filtreras genom andra språk. Även om det inte finns något som direkt talar emot teorin att Karl XII, eller åtminstone någon av hans karoliner, skulle ha tagit med sig receptet hem så kan man konstatera att det heller inte finns något som bekräftar den. Vi har inga dagboksanteckningar, inga samtida recept, inga första eller annars belägg för tillagande av koldalmar och sugna karoliner. Kort sagt, inga belägg. Och då ska man veta att i synnerhet hans majestäts matsedlar är mycket väl dokumenterade. Det första beläget man hittat för svenska koldalmar, såväl rätten som ordet, finns hos Kajsa Varje. Det var ju hon som aldrig skrev man tar vad man har. haver. är bestämt ett tillägg från 1765 till den berömda hjälpreda hushållningen för unga fruntimer som kom ut 1755. Finns det då någon annan förklaring av importen än att Karolini skulle ha stått för dem? Ja, det finns minst en. Det så kallade Nordiska kriget som Karl-Antolp förde krävde massor av pengar som man inte hade. Därför togs lån hos bland annat osmanska långivare. För att försäkra sig om att de här lånen återbetalades skickades delegationer till Sverige under perioden 1716 till 1732. Under de åren fanns det alltså en hel liten osmansk koloni i Stockholm. Kan det vara den som gittar avtryck i form av exempelvis koldolmarna. Ja, belägg verkar saknas även här, men den förklaringen förfaller betydligt troligare, tycker åtminstone jag. Efter koldolmarna kommer ännu en klassisk matmyt. Den har med semler att göra. Kan ni gissa vad det gäller? Ja. År 1771 inföll fettigstaden 12 februari. Den kvällen åt kung Adolf Fredrik en rejäl måltid. Matsedeln finns åtgiven av den samtidigt Johan Gabriel Oxenstierna. Han befann sig visserligen i Wien vid tillfället, men hade täta kontakter med Stockholm. Kungen Peter sig surkål, hummer, kött nötkött, var det antagligen, rovor, kaviar, böckling... Och till allt det här drack man champagne. Och så avslutar man fetisdagen till ära med en semla. Eller rättare sagt en hetvägg. Här brukar man inflyka att 1700-talets hetväggar var ganska annorlunda än deras ätningar, semlorna. Hetväggarna utgjordes av bullar som värmdes i mjölk. Punkt. Ingen grädde, ingen mandemass under lock. Någon av den Efter den stadliga måltiden gick det knappt tre timmar innan kungen, som det står i obduktionsprotokollet, blev angripen av häftigaste magkramp och spasm i underlivet. Kort efter domen. När en känd och mäktig person dör knall och fall så börjar folk att fundera. Den här gången kunde man genast ge dödsfallet en naturlig förklaring utan att blanda in gifter och grejer. Kungen förlåt sig. Som belägg bifogar man med hetväg och allt. Och av de många rätterna har, av någon anledning, den avslutande hetvägen fastnat i det allmänna medvetandet. Aha, det var den han dog av. Trots att det inte är intressant och eh, trots att det är lätt att visa. Vad kungen egentligen dog av? Ja, förmodligen ett slaganfall. Den som är lagd åt det medicinska eller medicinhistoriska hållet, eller så bara är nyfiken på hur man skrev obduktionsprotokoll på den tiden, kan konsultera texten Berättelse om högst salge kunglig majestät konung Adolf Fredriks sista sjukdom och död samt det kungliga likets öppning och balsamering eh, från 1771. –som är en av de finaste texter jag vet. En variant av myten går ut på att Adolf Fredrik– –skulle ha pitat till sig en mängd semler, eller hetvägar då. De senaste åren har mängden ibland preciserats till 14 stycken. Jag vet inte varifrån den uppgiften kommer– –men den saknar helt stöd i källorna– –och kan, som juristerna säger, lämnas utan avseende. Det vill säga att den är rent påhitt. Den tredje riktigt klassiska kulturhistoriska matmyten– jag ska ta upp här rör potatis– och Jonas Alströmmar. Allingsås också inblandat, stan som gärna kallar sig Potatistaden. Den arrangerar en årlig potatisfestival och uppmuntrar på alla sätt myten om att det var Alströmmar i Allingsås som fick svenskarna att börja äta potatis. För en myt är det. Potatisen börjar sin historia i Sverige som medicinalväxt och prydnadsväxt. Den odlades därför i små mängder av apotekare och i slåttsrädgårdar, sånt. Den första som man vet att odla potatis i Sverige var Olof Rudbeck den äldre som hade några enstaka exemplar i slutet av 1600-talet. På den tiden kallades växten tartuffel eller jordäpple eller rent av peruviansk nattskatta. De här namnen trängdes lyckligtvis undan av Alströmers förslag att använda engelskas potato i svenskad potatis. 1724 började Jonas Ahlström. Det var senare som man blev adlad och började kalla sig alströmmar att odla potatis på herrgården Nolhaga utanför Alingsås. Det var den det till största potatisordningen i landet och det var det första allvarliga försöket att odla potatis just som mat. Men den innebar inte att folk i allmänhet började ta efter. En praktisk anledning till att man inte gjorde det var att sorterna man odlade inte var lämpade för vårt klimat, varför de sällan bildade rotknölar. Under 1700-talet var det många som i tiden sanda propagerade för bland annat potatis. Men det var inte förrän vid sekelskyttet 1800, då Ahlströmmar vart i 40 år, som man fick hit en sort från anderna som klarade klimatet så pass bra att den gav en påtaglig avkastning. Det var då och därför som odlandet tog riktigt fart. Så Ahlströmmars främsta betydelse i Sveriges potatishistoria verkar ha varit införandet av själva ordet potatis. Det är visserligen inte det sämsta. Fast vad Arlströmer borde vara känd för det att ha de grundat Sveriges första textilindustri. Det finns en mängd historier om just potatisens införande i olika länder. En annan av de här berättelserna har en viss verklighetsgrund, men de flesta är sager. För Sveriges del nämns ibland det så kallade potatiskriget på 1700-talet, eller oftare Eva de la Gardi som tipsade om att man bland annat kunde göra brännvin av de där knölarna. Men varken Kriget eller Delagardi innebar någon särskild ökning av potatisodlandet. Många av de här berättelserna verkar ha myntats och åtminstone sprits av folk utan djupare kännedom om verklighetens jordbruk. I de här sågorna kan folk ta hem några potäter och börja odla. I verkligheten vill man känna till hur och när potatisen ska sättas, gallras, skördas. Man vill veta vilka jordmåner som passar och inte passar, om hur och när den ska gödslas med mera. Allt sånt hade man koll på när det gällde befintliga grödor. Att utöka verksamheten med nu ny sort var inte något man gjorde bara sådär. Det där var några tyngre klassiska faktorer. Som balans tänkte jag nu ta två lättare. Den första handlar om kalles kaviar. Ja, den är riktigt liten och betydelseröst tror jag. Men jag gillar den eftersom den är så oväntad och så att säga tydlig. Den här myten var det min gode vän och poddkollega Mattias Axelsson som hittade. Han hade läst texten på tuberna med Kallerskaviar. Minns ni vad det står? Originalet från 1954. Även marknadsföringen på nätet gör en grej av årtalet 1954. Vad Axelsson gjorde var att göra en enkel snabb sökning på Kallerskaviar på tidningar.kb.se. Några ord om tidningar.kb.se. Det är Kungliga bibliotekets samling med inskannade svenska dagstidningar från alla tider. Nytt som gammalt. Man har begränsat tillgång till det senaste seklet ungefär, men annars är det fritt fram. Det är en oerhört användbar sajt. Så, vad får man fram om man söker på Kalles Kaviar på tidningar.kb.se? Man får reda på att den första reklamen för Kalles Kaviar gjordes 1950. Inte 1954, utan fyra år tidigare. Varför påstår då Orkla, som äger Kalles Kaviar, att den lanserades 1954? Ja, jag har naturligtvis ställt frågan men jag har inte fått något trovärdigt svar än. Här är svaret jag fick. Abba köpte receptet av mildrött Caviar 1950 och sedan följde några år med testtuber och planering för att sedan mera lansera kallad spret så som den ser ut i dagens utform med en liten blån pojke och blå och Därför menar vi på att den lanserades just 1954 som färdig produkt. Glad smile i men från åtminstone 1952 finns det reklam där Kalles kaviar finns i tuber, snarare lika dagens, inklusive Kalles porträtt. I reklamen har han funnits med från första början 1950. Anklars version stämmer helt enkelt inte. Det berättas även om att receptet på Kalles kaviar köptes av en godförehandlare för den vid den tiden rundliga summan 1000 kronor. Om det stämmer vet jag inte men jag är säker på att köpet inte gjordes 1954 som det står lite varstans. Eftersom Kaviaran lanserades fyra år tidigare. Att köpet skulle ha genomförts 1950 känns också att fixa, men det är en detalj. När uppgifter om åldern på varumärken inte stämmer så brukar det vara för att de framställs som äldre än de är. Jag vet ingen annan produkt som tillskrivits en yngre historia än vad den egentligen har. Och varför friserar sanningen med 74 år? Ja, här har vi ett fint litet mikromysterium som... Vänta på sin lösning. Kalles kavia var ingen stor eller världsomvälvande fakturid, precis. Och det är väl inte heller nästa. Den handlar om jordhornssalt. För det är inte så få som läst eller lyssnat lite slarvigt och fått för sig att det heter jorthorns som bär ett jorthorn. Men det heter jorthorns som som djuret och inget annat. Det beror på att jorthorns ursprungligen tillverkades av jorthorn. De flesta matfaktorerna jag har tagit upp har som sagt med matens kulturhistoria att göra. Som koldolmarna, semlarna eller potäterna. Men en och annan matorganismyt ska jag också få med. Här är en typisk sån: Vatten kokar snabbare om man saltar det. Stämmer det? Det enkla svaret är nej. Det fullständiga svaret är mer komplicerat. Salt väls upp mycket snabbare än vatten. Med ett tekniskt ord säger man att salt har lägre värmekapacitet. Det innebär att Saltvatten verkligen värms upp lite fortare än sötvatten. Detta faktum ligger kanske bakom det påståendet. Det används rätt ofta för att motivera att det är sant. Men skillnaden är bara påtaglig om vattnet är väldigt salt. Eller rättare sagt, om man ersätter tillräckligt mycket vatten med salt. Att ett kilo saltvatten kokar lite snabbare än ett kilo sötvatten beror på att en del av saltvattnet utgörs av salt. Tar man ett kilo sötvatten och häller i en deciliter salt så får man 1,1 kilo saltvatten som inte kokar fortare än. Ett kilo sötvatten. Dessutom får man som sagt använda mycket salt för att märka någon skillnad. En forskare som tagit i tur med denna brännande fråga lite ordentligare heter Mike Dammen. Han jämförde vatten med 20% salt och rent sötvatten. I det fallet kokade saltvatten hela 25% fortare än sötvattnet. Men vatten med 20% salt salt är mycket saltvatten. Saltvatten har cirka 3,5% salt och redan det är saltare än många av oss använder vid matlagning. Utom kanske när man kokar pasta. En annan skillnad mellan kokande söt och saltvatten kan också nämnas trots att den är ännu mindre. Saltet höjer nämligen vattnets kokpunkt. Inte mycket, men lite. Exemplet med 20 i saltat stiger kokpunkten från 100 grader till 102. För att sammanfatta, saltvattnet värms upp lite fortare än sötvatten, men måste bli lite varmare än sötvatten för att koka. I praktiken är skillnaderna alldeles för små för att spela någon praktisk eller ens märkbar roll. Nu ska jag ta upp vad som inte bara är en rätt utan en hel genre av mat och med för den delen. För det verkar finnas en lag, nedskriven eller lovskriven, på att allt ät- eller drickbart som innehåller ananas ska äta någonting på Hawaii. Varför det? Först en historisk tillbakablick. Hawaii blev amerikansk territorium 1898. Året är på, kunde visst James D. Dole till öarna och plantera ananas, som för övrigt kommer från Sydamerika. Det var inte den första ananasen på Hawaii, men Dole planterade långt fler massa sett under hela 1800-talet. Under flera decennier framåt hade Hawaii fyra huvudnäringar. Turismen, militären vid flottbassen Pearl Harbor, om någon hört talas om den, sockerrör och ananas. En annan siffra som tidigare var stor av valfångst som idag inte alls fick nympas med ögruppen. På 1930-talet kom fyra av fem ananasfrukter i världen från Hawaii. Man poängterar ofta det exotiska ursprunget. Det är inte alls konstigt att öarna och frukten förknippades med varandra. För Sverige del finns Hawaii-kopplingar i annarnas reklam sen åtminstone just 30-talet. Men det var efter andra världskriget som det tog fart. När man lite senare fick idén, den goda eller förfärliga åsikterna går isär, och lägger annars på pizza så var namnet givet. Vem som skänkte världen pizza Hawaii är inte klarlagt. Enligt den version var det en västtysk tv-kock som på 50-talet skapade vad han kallade Toast Hawaii, fast på tyska, med ost, skinka och ananas. Och att det namnet snart övergick till pizzer med samma innehåll. Enligt en annan version skapades pizza Hawaii på 60-talet av en grek i kanadensiska Ontario. Å andra sidan finns det ingen som hinner att båda de här förklaringarna stämmer. Däremot har jag inte hittat någon skapelseberättelse som ger pizzan någon starkare koppling till Hawaii än att man har lagt på lite ananas. På 80-talet flyttade storodlarna Dole och Del Monte sina ananasordningar från Hawaii till billigare trakter. Idag kommer inte ens var tionde ananas i världen från Hawaii, vilket inte är så illa ändå med tanke på den lilla arealen. Men fortfarande, och förmodligen fram till domedagen, kan rätter och drinkar och annat kallas Hawaii, enbart på grund av att man tillsätter lite ananas. Jag ska avsluta med en avgjort helsvensk faktori. Hur länge har vi ätit färsk potatis? Eller nypotatis, om ni nu kallar den det. Ja, enligt en lättgogelig uppgift sedan 1898. Man kan läsa att en i potatisbonde på Kullahalvön vid midsommar det året tog sig för att skörda sin potatis. Mycket tidigare än vanligt. Jag tar den till bargöstarna i Mölle, där det vackra folket gärna tillbringa somrarna på den tiden. Man kan också hitta uppgifter om att folk förr, när det nu var, inte kunde tänka sig att skörda någonting i förtid. I potatisens fall när det var små vattningar, puttekulor istället för ordentliga bumningar som man kunde leva på. Det kan poängteras att grejen med färsk potatis i midsommar inte har med oklandet att göra. Att få fram färsk potatis vid den tiden är inte svårt, särskilt inte i Skåne. Grejen är kulturell. Ska man verkligen äta det här? Vill vi äta det här? Det skulle alltså ha funnits ett sorts tabu mot färskpotatis som bröts först framåt sekelskifte 1960. Men det räcker att ta en titt på annonser i tidningar från 1800-talet, till exempel på tidningar.kb.se för att hitta mängder med annonser för färskpotatis. Såväl vid missar som tidigare på året. Även mycket tidigare på året. Mitt eget rekord, och då har jag varken grävt djupt eller brett, är en annons från januari. 1864, där färsk potatis och radiser bjuds ut. Det var dessutom inte i Skåne utan i Norrköping. Odligen där utfördes i ett så kallat orangeri i Hylinge utanför staden. Orangerier, eller apelsinhus som det betyder, var dåtidens växthus. Uppvärmda lokaler där alla andra grönsaker, frukter, blommor och annat kunde drivas upp ungefär när som helst på året. Det blev inte billigt, men det blev dyrt. Att en bonde vid midsommar 1898 tog färskpotatis till badvästarna i Mölle betyder jag inte, men han var långt ifrån först. Att han skulle ha varit alla först någonsin kan jag tänka mig börja som en uh, sån här familjemyt. Så småningom åtgås den i media och eftersom ingen verkar ha brytt sig om att kolla med fakta så fick den stå omåtsakt. Så är det ofta med faktyder. Mytter med begränsad utbredning växer utan att kontrolleras. Ofta helt enkelt på grund av att ingen kom på tanken att de skulle kunna vara hosarna. Det här var ett avsnitt av Fakturpodden. Jag som pratat heter Petro Låsson. Det producerades av Kvarnberg Productions. Vi hörs.